2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام واهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا
3: عماد الطفيلي وانا نهم كباس والبداية بالعناوين رفع العلم الروسي فوق مقر اداره ارتيوموسك مباحثات بين وفدي دمشق وطهران في موسكو تحضيرا للقاء الرباعي غدا
2: اسرائيل تشكل الحرس الوطني بقياده بن غفير
3: الوضع في لوبيانيا يترنح بين الفراغ الرئاسي والأوضاع الاقتصادية الصعبة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: نبدأ التفاصيل من إعلان مؤسس مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين رفع العلم الروسي فوق مقر إدارة أرتيوموفسك قائلا خلف مبنى إدارة المدينة وهذا هو العلم الروسي لروح فلا دينين تاتارسكي لقد كتبت ذكرى طيبه على هذا العالم وبشكل قانوني اخذنا بخموت
3: ولفت بريغوجين الى ان قاده وحدات القوات الروسيه الذين يتولون اداره المدينه ووسطها باكمله سيقومون بتعليق ورفع اللافتات والاعلام موضحا أن العدو بقي في الأحياء الغربية للمدينة فقط.
2: حول هذا الموضوع قال أندريك نينتسيفيتش رئيس مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية دي سبوتنيك.
4: لقد اجتزنا حدودا في غاية الخطورة حيث شارع الاستقلال يعبر المدينة في وسطها لقد عبرناها بالفعل ونعمل في الجزء الغربي من المدينة يقع مجلس مدينة باخموت عند تقاطع شارعي سوابودا وشارع الاستقلال والاستيلاء على هذا المبنى أي نقطة قانونية ينبغي فهم أن أوكرانيا قد اختارت الآن تكتيكات تلغيم تلك المباني الكبيرة التي يمكنها يمكن أن تكون معاقلة وقاموا بتفجير مجلس المدينة ثم وضعت الأعلام على الأنقاض ولكن هذا لا يغير الجوهر فنحن ماضون قدما في الواقع قمنا بتضييق الممر أمامهم إلى مستوطنات خروموفو وكراسنوي سيحاولون شق طريقهم على طول الطريق الريفية عبر الأراضي الصالحة للزراعة من أجل دعم القوات التي تدافع هناك ولكن من الصعب جدا على القيام بذلك لأنهم تحت نيراننا ولا يمكنهم دفع احتياطاتهم التي جمعوها بالقرب من سلافيانسك وكونستانتينوفكا من أجل كسر الحصار هناك قامت القوات المسلحة الروسية بالفعل بتثبيت سيطرتها على هذه المناطق لذلك نحن نقوم بتضييق الخناق عليهم
3: كان هذا تعليق أندري كلينتسيفيتش رئيس مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية
2: وبعد أن أعلن نظام كييف الإخلاء والانسحاب من أرتيوموفسك، تم إبلاغ السكان بالمغادرة مع عائلاتهم إلى أوكرانيا وبعد ذلك بوقت قصير بدأوا في إرسال الأطفال بشكل جماعي إلى المخيمات والمصحات
3: نتاليا تكاتشينكا من سكان أرتيوموفسك وأم لطفلة تبلغ من العمر 13 عاما قالت لسبوتنيك إن إجلاء الأطفال تم بشكل
0: قصري لقد ذهب الأطفال في إجازة للإستراحة ولكنهم لم يعودوا من هناك واضطر الأهالي للذهاب إلى أراضي أوكرانيا ضد رغبتهم بذلك وبعد فترة بدأت خدمة الملاك الأبيض وفينيكس بعملية الإجلاء القسري للأطفال وقد شاركت بالإجلاء السيارات الخاصة بذلك والعسكريون الذين كانوا بكامل زيهم العسكري الرسمي يذهبون إلى العناوين عبر الأقبية ويخرجون الأطفال بالقوة من هناك حتى دون موافقة الأهالي على ذلك لذلك كنا نضطر لإخفاء الأطفال وإرسالهم إلى عناوين أخرى في الأقبية وفي شقق فارغة لم يسبق لهم رؤية من قبل، لقد استمر هذا الأمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في فبراير شباط الماضي أنا شخصيا أخفي عندي طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات كانت تعرف ما هي جمعية فينيكس وأنه يجب عليها أن تختبئ منهم وعندما قالوا لها إهدائي جلست مثل القطة الصغيرة أما نحن كنا نسرق النظر من النوافذ لرؤية هذه السيارات فيما إذا خرجت أو بقيت تومض في مكان ما وفي حال اقترابها من مدخل البنايه كانت الفتيات الكبار يذهبن الى الطوابق الاخرى حيث توجد مفاتيح لشقق بارده بلا تدفئه يجلسن فيها بصمت حتى تغادر السيارات فيعدن بعد ذلك الى الشقق الدافئه.
2: واعلنت لجنه التحقيق الروسيه اعتقال داريا تريبوفا المشتبه بها الاولى في تفجير مقهى مك مك سان بطرسبرغ الذي اودى بحياه المدون العسكري الروسي الشهير فلادلين تاتارسكي واصيب 32 اخرون نقل منهم 24 الى المستشفى.
3: وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي ايجر شاتروف لسبوتنيك
4: هذه ليست اول جريمه قتل لصحفي روسي تتعلق بانشطه مكرسه لحمايه المصالح الوطنيه الروسيه ولكن هذا لم يهتم به ابدا زملاؤنا الغربيون. لم يرفعوا صوتهم أبداً بشأن هذه القضية ولم يعلنوا أبداً عن تهديد للصحفيين من النظام الأوكراني أخشى أنهم سيحاولون أن يصمتوا وهذه جريمة بحد ذاته لقد ارتكبت هذه الجريمة بطريقة متغطرسة وخسيسة ومهددة للمجتمع طبعاً كان للصحفي أعداء كثر في أوكرانيا الذين لم يتمكنوا من مسامحته على الكلمات المباشرة والصريحة والصادقة حول لسلوك القوات المسلحة الأوكرانية وكان يعرف هذا شخصيا لأنه قاتل لسنوات عديدة في صفوف المقاتلين من جمهوريتي لوغانسك ودانيسك الشعبيتين لقد كان من الوطنيين الشرفاء الذين أعرفهم جيدا وغيابه خسارة كبيرة للشعب الروسي والإعلام لا يسعه إلا أن يتحدث عن وفاته لكنني أخشى أن وسائل الإعلام في الغرب سوف تلتزم الصمت بالتأكيد بشأن هذا الأمر
2: فمن هو فلادلين تاتارسكي مع الزميل محمد جمعة في التقرير التالي
4: فلادلين تاتارسكي من مواليد منطقة ميكيفكا دانيسك الاسم الحقيقي للمدون والمراسل الحربي هو ماكسيم فومين بدأ المشاركة في الأعمال العدائية في دونباس عام 2014 عندما انضم إلى الميليشيا في غورليفكا خلال خدمته قام بتغيير العديد من الوحدات وقاتل في أماكن مختلفة في دونباس ثم بدأ الحديث عن الحياة اليومية في الخطوط الأمامية. وكتب الكتب حول ذلك نشر كتابين الحرب وقصة السيرة الذاتية الهروب كان يدير قناة تيليجرام الخاصة به مع جمهور يزيد عن نصف مليون شخص زادت شعبية المدون بشكل كبير منذ بداية العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا وكانت عناوين العلامات التجارية لتاتارسكي هي يوميات فلادلين وأمسيات فلادلين حيث نقل صورة الموقف على الجبهات وتحدث عن أبطال العملية الخاصة والحياة في دومباس
3: إلى ذلك قال أحد الأسرى من الجنود الأوكرانيين أن دبابات تشالينجر البريطانية الموعودة لم تصل أبدا إلى اللواء رقم 25 المنفصل المحمول جوان التابع للقوات المسلحة الأوكرانية
4: Обучение проходило с 25 октября по 2 декабря. استمر التدريب اكثر من شهر بقليل وكانت هناك فصول تدريب تكتيكيه، كان احد المدربين يتلاعب لقد اشعلنا النار وجلسنا حولها لا نفعل شيئا. قيل في فبراير شباط ان اللواء الخامس والعشرين سيستقبل دبابات تشالنجر البريطانيه ومن المفترض ان تصل بحلول نهايه مارس اذار. قيل لنا اننا بحاجه الى الاحتفاظ بالموقع حتى نهايه شهر مارس وبعد ذلك ذلك ستصل هذه الدبابات وسيكون الأمر سهلاً. أين كل هذا؟ لا ناقلات جند مصفحة ولا غير ذلك. أعتقد من منظور عالمي برأيي الشخصي أن أمريكا تحارب بنا ضد روسيا. لا
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور سمير راغب. أهلا بك يا دكتور في بلا قيود.
5: في هذا حديثك سناغم الزميل الكريم وجمهورك والمستمعين أهلا بك
3: يا أهلا بك يعني أبدأ من استيلاء القوات الروسية وفاجنر تحديدا على المناطق الغربية من عفونا الشرقية من أرتيوموفسك أو باخموت هل يمكن أن نعتبر اليوم أنها أصبحت في قبضة الروس مئة بمئة بعد أن طلب زيلينسكي إخلاء المدنيين من المدينة باتجاه أوكرانيا
5: أعتقد إحنا في المراحل الأخيرة من السيطره الكاملة لأن احنا بالجغرافيا تقريبا 83% من مساحه أرتيوموفسك باخمود تحت سيطره روسيا وان كان فاجنر بصفه خاصه يعني لان بالجوجين لسه يعني نشر يعني امبارح على تيليجرام فيديو هو فوق الادمنستريشن بيلدينج اللي هو مبنى الاداره فمعنى انه وصل لمبنى الاداره يعني وصل لقلب بخمت وكان قبلها سيطروا على المبنى 47 اللي هو اعلى مبنى في في ارتيوموفسكو اللي يعني ان يمكن انتاج نيران ضد كل أهداف لان يعني اعلى اعلى مبنى واعلى حتى من الهيئات الطبيعيه فكل ده وضع في مركز المدينه يبقى يبقى المتبقي في في غرب بخمت اللي هو تقريبا 15% آه واللي هي حيكون فيها نقطة الانسحاب يعني هما روس اعتقد آه تياسو آه اللي هي في الغرب هي سيبنها ممسطرين على نيرانيا لكن متروكة للانسحاب يعني هي فكرة آه في المعارك دي من الأفضل أن تترك العدو ينسحب، سواء كان لاصطياده أثناء الانسحاب الغير منظم أو سواء لتجنب فكرة المعارك اللي لا بديل عن أن هو يعني أن هو كده كده حيموت فبيكون أكثر شراسة وبيكون يعني الفكرة مش ليس في تحقيق خسائر حقيقة، الفكرة المعارك تقاس بتحقيق الأهداف فالروس عايزين يعني فكرتهم السيطرة على الأرض. مش فكرة الأحداث خساير، لكن لو نتج عنها خساير ما فيهاش مشكلة، يعني لكن فكرة إن الخساير متبادلة، يعني لو العدو انسحب يبقى أنت يعني بحقن دماغه وحق حقن دماغه وأنت حقنت دماغك عندما تتركه ينسحب، فأنا شايف إن هو يعني في تمهيد من فترة الحقيقة من جانب الأوكراني سواء قائد قوات البرية أو سواء كان زنسكي أو متحدثين سينكوسر الحقيقة فكرة التمهيد أن يعني أنا بخمت سوف يخسرونها حتى كانوا بيقولوا انها معارك يعني لا تقبل الخساره، وبعد كده بدأت تطلع ناس على تقليل من الأهمية الاستراتيجية لباخمت، طب لو كانت أهمية الاستراتيجية بالنسبة للأوكرانيين غير مهمة طب حاربوا عليها شهور طويلة ليه؟ يعني <تصفيق> لما نتكلم في أكثر من أربع شهور حرب في في سواء كان في سوليدار أو في في باخمت في في الجبهة الجنوبية في المحور الشرقي اللي هو مسيطر عليه آه والمحور الغربي أعتقد محسومة لسبب القوات في جزء حيفتش الأنفاق طبعا المنطقة مليانة بالأنفاق يعني نسبة كبيرة من ما
3: هو هذا السبب دكتور اللي جعلها تصمد كل هذه الفترة الطويلة والأشهر الطويلة بسبب الأنفاق تحت الأرض
5: بالضبط لكن هو تم السيطرة الروس سيطروا باجنا سيطروا على ازوم مصنع أزوم وده بيفكرني ب في معارك ماريو بول واللي هو كان بيسيطر عليه كانت كانت نهايه المعركه الحقيقه اللي يحكوا يعني في ان خلاص يعني انسحابه وشيك
2: يعني مساله المساله مساله وقت لا اكثر دكتور سمير يعني تحدث جنرال اوكراني عن عدم قدره الناتو على انتاج ذخيره كافيه للقوات المسلحه الاوكرانيه هل يعني هذا نضوب ذخيره الجيش الاوكراني وبرايك كيف سيستجيب الحلف يعني؟
5: بالفعل هو اولا ما يتعلق بالهاي مارس ذخيره الهاي مارس آه الاوكرانيين استهلكوا في العام الاول للحرب اكثر من اللي بينتجوا هاي مارس في عام، يعني خدوا من المخزون ما قبل عام وخدوا كل الانتاج في خلال الانتاج بالكامل في خلال عام فتخطى فدي مش هيقدروا يكملوا بالاضافه لان نفس المصنع له زبائن اخرين ولا بد ان يبقى فيه الاستوك الخاص بالجيش الامريكي ما تعلق بذخيره ال 155 لهاودزر الجيش الامريكي الأول مره يفتح للقطاع الخاص انه يصنع اوت سورسنج يعني تعهيد الذخيره ال 155 مللي دايما البنتاجون بتعتبر الذخائر المدفعيه من ذخائر استراتيجيه يعني ممكن القطاع الخاص يصنع توماهوك يصنع بهاي مارس لكن مدفعيه لا سمح للقطاع الخاص يصنع مدفعيه قبل عمليه التصنيع التحويلي دي بتاخد وقت وده بيعكس ان هو عاجز الجانب الاوروبي مع الامريكان كانوا بي... ولازالوا بيسعوا لتو... لتدبير مليون تانه مدفعيه 155 ملي تكلف 4 مليار دولار ولازال المفروض الكلام ده ي... ي... يجي جزء منه قبل معارك الربيع ويكتمل بحيث يوصل معدل النيران لدى الجانب الاوكراني بما يعادل الجانب الروسي يعني الجانب الروسي ب... لما قل العدد ال... يعني كان بيضرب 60 ألف دانا في اليوم الروس قللوا رشدوا بقت ألف لما بقى ألف هو بينتج نيران أكتر من الاوكرانيين ثلاث مرات وعشان يحصل التعادل ده محتاج مليون مليون طلعه دي هتبقى ذخيره عمليات الاوكرانيين ثلاث شهور فقط دول مش موجودين في مخازن الناتو و مصانع النيتو مش حتقدر تكملها فابتدوا يتكلموا في قمة القمة الأوروبية لوزراء الدفاع الأخيرة الغير رسمية جوزيف برويل قال لهم احنا نجيب من خارج النيتو عشان ده مش وقت نكسب فيه احنا عايزين ندبر الزخيرة فده بيعكس فعلا أن الزخيرة هو التحدي الرئيسي بعكس روسيا روسيا هي بتساعد نفسها فهي قادرة على تحويل الانتاج لمصانع من, من نوع لنوع تنتج الزخيرة اللي هي عايزها. عندها الستكات، عندها اكيد دول صديقه تحمل نفس الانواع الاعيره، ده طبعا بالاضافه طبعا للدبابات اللي هتدخل في برضو مشاكل في تدبير الدانات الدبابات وخاصه في تعدد في دكتور
2: سمير يعني عفوا على المقاطعه فيما يخص الدبابات وخصوصا تشالنجر، يعني احد الأسرة من الجنود الاوكرانيين يقول انه هذه الدبابات البريطانيه الموعوده لم تصل ابدا الى اللواء رقم 25 المنفصل المحمول جوا تابع للقوات الاوكرانيه يعني برايك كل ما يتم الاعلان عنه من دعم وغير مجرد حمله اعلانيه دعائيه لا اكثر ولا اقل يعني لاعطاء معنويات للاوكرانيين
5: بالفعل هو ده في كل الحروب يعني موضوع المعنويات وان الدبابات والصم بالمناسبه 14 دبابه ثاني حاجه انا يعني كعسكري مش رابط معايا فكره ان تشالنجر اللي هي فوق 60 طن تبقى في لواء محمول جوا في لواء 25 يعني دي مش وازاي الشالنجر هتشتغل مع المردر وهتشتغل مع السترايكر احنا بنتكلم في 16 طن و30 طن ويعني 61 طن وفي دبابات اخرى 71 طن بالمناسبه فهي الفكره لما يجي يحاربوا عمليه الـ 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 البريدج كروسنج عبور الكباري في كباري مش هتستحمل ال 61 او ال 60 او فوق ال طن
3: فهل يعني هناك حسابات عسكريه خاطئه دكتور طبعا لابد في فكره يعني التجانس لابد ان احنا
5: العنصر ده يكون متجانس لان هو التعاون ما بين المدرع وما بين المشال الميكانيكي وما بين المشال المترجل ما ينفعش انا داخل معركه وبالذات احنا في راسبوتستا يعني احنا في موسم راسبوتستا ازاي هتعدي الدبابه على كباري ممكن تكون كباري خشبيه وتتحمل الاوزان دي مع العلم الاوكرانيين نفسهم والنيتو في تحليلاتهم في معارك بدايه يعني الربيع الماضي ما بعد بدات العمليه بشهور قليله عابوا على الروس ان هم الدبابات تي 72 دبابات تقيلة فبالتالي بزاحه تعدي فرانس بوتيستا فهم بيستخدموا الان ما هو اثقل من الدبابات الروس تشالنجر دبابه ثقيله واليوبارد دبابه ثقيله ايضا اثقل يعني فده حتى تكتيكيا مش بيك سنس يعني انا يعني مع فكره انها 14 دبابه مع فكره العيار مختلف يعني هم الكالبر مختلف ما بين اليوبرت طبعا الام 1 مش قبل سنه انها توصل الدبابات ما ينفعش يا جماعه توصل بالقطعه لابد هم بيكلموا ب 350 دبابه يعني تقريبا فرقه مدرعه لابد انها تبقى مكتمله العناصر عشان تدخل المعركه عشان تعمل الكاونتر اوفنسيف اللي هي الهجمات او الضربات لو كانت بقود فيها الضربه المضاده، ما ينفعش نقول احنا هنبعت 14 دبابه ومعانا دبابتين من الاسبوع اللي فات ما ينفعش يعني الكلام ده تكتيكية انا مش دعب بالسياسه تكتيكيا مش مش ضبط. لكن معنويا بيحسسوا انه في دبابات بتوصل وفي والدنيا يعني
3: ويوجد دعم غربي ولن نترككم في الميدان لوحدكم والى في طيارات كمان يعني مع ان موضوع الطيارات ده
5: فيه استحاليه لان الطيارات دي حتطير من فين؟ وحتكون وازاي حتدبر حت الميك 29 ولو دخلت الف 16 هل امريكا حتدي الف 16 وهتقبل انها يسقطها الاس 300 ولا 400 لكن هو في المعنويات هو في فكره الغرب وهو في استمرار العمليه وقال يحقق الروس نصر نهائي مش يعني مش, مش اطلت 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 العمليه اطالة امد وعدم ان الروس ما يحسموش الصراع وان زيلينسكي لا يزعل مع العلم انا شايف المبادره البيلاروسيه والطرح الروسي بيتحدث عن تفاوض ازعانه مش تفاوض اقتسام مكاسب وتضحيات لا تفوض زعان يعني حتى لوكاشنكو آه بيتكلم على مبادره طبعا هي إلى على الروس يعني مش 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 من دماغه يعني انها مبادره ازعان وقف النار على الخطوط المكتسبه فيش حد يعزز على الخطوط ومفيش حد يطالب باي ارض تم احتلالها وفعلا هو مش الروس بس في جميع الصراعات مفيش حد بيتفاوض غير على الاماكن اللي وصلت لها جنوده ومدى مدفعياته ومدى طائراته مفيش حد بيكسب بوصه زياده صنت زياده عن اللي كسبه في ميدان المعركه بتروح في, في التفاوض او في المبادرات تترجم اللي انت كسبته في ارض الواقع الى سياسه وتوقف اطلاق النار برد الصراع او تدخل الصراع في الصراع المجمد على طريقه شبه جزيره القرم ان ما فيش حد يحكي وخلاص واحنا وقفنا ويبقى في يعني صراع متقطع منخفض الحده على الخطوط اللي هي الاربع اقاليم الموجوده اللي هي ال...
3: نعم دكتور دعني انتقل الى ما حدث في سان بترسبورغ، تفجير ارهابي في مقهى في سان بترسبورغ أودى بحياة مدون روسي شهير ومراسل حربي فلاديلين تاتارسكي طيب دكتور هل يعني هذا أن أوكرانيا قادرة على نقل؟ المعركة بطريقة أخرى إلى الداخل الروسي عن طريق الاغتيالات.
5: طبعًا يفجيني بريجوجين كرمه كتب اسمه على العالم اللي رفعه فوق الأدمينستريشن بيلدينج مبنى الإدارة في أرتيموفيسك وتحدث عنه عن بطولته يعني عمل له رسائل حقيقة الحقيقة وده كان طبعًا تكريم من 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 فاجنر فكرة الطابور الخامس أو الحرب اللي هي في في العمق اعتقد الروس متحد مستعدين ليها واعتقد لن تكون مفاجاه لسبب فكره التداخل العرقي ما بين الروس وما بين الاوكرانيين و... و... يعني ما تفصلهم يعني
3: وحتى الان يوجد الاف الاوكرانيين في روسيا في كل بزبط المدن الروسيه
5: وفي منهم ناس يعني ناس طيبين وبي يعني بيذهبوا لاعمالهم وأبناؤهم يذهبون للمدارس وبيعيشوا حياه طبيعيه يعني ما لا يحملوا عداء للروس لكن لو لو افترضنا ان في نسبه واحد في الالف منهم بيحملوا الاجنده الخاصه بزيلنسكي باوكراني اكيد يمثلوا عدد ضخم واكيد يمثلوا تحدي للأمن وخاصة مكتب الأمن الفيدرالي الروسي في فكرة اللي هو النشاط الوقائي من المخابرات من, من أنشطه يعني غير نشاط البحث أن يجيب معلومة غير نشاط تعرضي أن هو يعمل عملية في نقطة أخرى إحنا بنتكلم على عملية تعرضية بيقوم بيها المخابرات الأوكرانية مدعومة من مخابرات الغربية عمليات تعرضية داخل العمق الروسي الأمن الروسي مسؤول عن تحدي الأمن الوقائي هو أن يمنع العمل التعرضي للجانب الأوكراني سواء في منبعه اللي هو أوكرانيا داخل أوكرانيا نفسها أو سواء بالنشاط البحثي اللي بتقوم بالمخابرات الروسية داخل عمق الأوكراني عشان تمسك الشبكات اللي لها امتدادات داخل الجانب العمق الروسي فده تحدي هو جزء من المعركة يعني زباط المخابرات يعني في الأغلب لا يحملون السلاح ويذهبون إلى الميدان للطاق النيران لكن هم ليهم دور في كل الحروب في فكرة العمل التعرضي والعمل البحثي والنشاط اللقاء يعني النشاط اللقاء ده مهم جدا هتكتر كل ما فقد الأوكرانيين قدرتهم على الحس أو تحقيق اتزان في ميدان المعركة ده مش خاص بالأوكرانيين والروس ده خاصة بكافة صراعات لما يكون فكرة الحسم في الميدان هي الابقة وهي الابدة انك تحسم في الميدان الجو العام لو سقطت بخمط اعتقد ان في نقاط مهمة بعدها اللي هتبتدي نتكلم فيها انها نقاط بالفعل تضع نهاية كما يريدها الروس اللي هي فكرة ان تصل لنقاط لا يمكن للجانب الاخر ان هو يستوعبها يعني يقبلها فيبتدي يزيد في 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 اندفاعه فتزداد خسايره. في المرحله دي هتروح للعمق الاستراتيجي وللتفجيرات وللعمليات اللي هي الطابور الخامس والعمليات دي من فكره ان انا لم لم انجح في رفع تكلفه الحرب في الميدان فارفع التكلفه في اتجاه اخر في مناطق رخوه واهداف سوفت تارجت وتعمل بربغاندا
2: اعلاميه نعم الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور سمير راغب كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك دكتور شكرا سمير شكرا
5: دكتور شكرا أهلا أهل بك فندم أهلا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى المباحثات بين الوفدين السوري والإيراني التي جرت في مقر السفارة السورية في موسكو وذلك تحضيرا للقاء الربعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران والذي سينطلق غداً الثلاثاء في روسيا
3: وبدأت المباحثات برئاسة الدكتور أيمن سوسان مع الوفد الإيراني برئاسة علي أصغر خاشي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة في مقر السفارة في موسكو بحضور السفير الدكتور بشار الجعفري
2: وللتعليق على هذا الموضوع يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة في حديث لبرنامجنا عن قراءته لاهميه هذا اللقاء السوري الايراني اليوم
6: بدايه تحيه لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الكرام بكل تاكيد كما وعدت الحكومه السوريه بانها مستعده لمثل هذه اللقاءات وفقا لما اسمته الاطراف التركيه بالشروط ولكن في حقيقه الامر هي عباره عن حقائق ووقائع لا بد من التاكيد عليها وهذه الحقائق والوقائع ان يتم كل الاتفاقات بشكل مكتوب وموقع عليه بشكل رسمي هذا من ناحية من ناحية أخرى وضع جدول زمني للانسحاب القوات التركية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية والنقطة الثالثة طبعا والتي لا تقل أهمية هي حول موضوع دعم العصابات الإرهابية ودعم الإرهابيين بمختلف تشكيلاتهم وتسمياتهم ونقطة أيضا رابعة هو حول موضوع المياه، هذه هي النقاط الاربعة، والوفد الذي يزور روسيا الاتحادية منذ يوم أمس، واليوم بدأ اجتماعاته التحضيرية، وهذه البداية كانت مع الوفد الإيراني الذي أيضاً سيكون ضمن الطرف الرباعي للتحضيرات والاجتماعات يوم غد، طبعاً هي لتوثيق وتثبيت الاتجاهات وتأكيد الوقائع وما إلى غير ذلك، بكل الأحوال. هناك معلومات تقول بأن الطرف التركي أصبح نوعا ما جاهزا لمثل هذه الاتفاقيات صح التعبير تسميتها مع علم أنه في المرة الماضية عندما حضر أيضا الوفد الروز السوري إلى موسكو ولكن لم يتم اجراء المقابلات مع الوفد التركي ونسبوها لاسباب فنيه لا اكثر ولا اقل وهي في حقيقه الامر عندما رفض الجانب التركي ان يوقع على اي ورقه بمعنى اخر ان روسيا الاتحاد سوريا كما روسيا الاتحاديه وكما ايضا جمهورية الاسلاميه الايرانيه يعلمون جيدا بان الطرف التركي وخاصه اردوغان لا يمكن بصراحه الثقه به لانه تعهدات كثيره وحتى مكتوبه ولم يتم تنفيذها على سبيل المثال اتفاقيات سوتشي وبما يخص الانفور 4 في سوريا، كل هذه الاتفاقيات اصبحت فقط من الماضي ولم تلتزم بها تركيا لاسباب متعدده ربما هي يحاول الرئيس التركي أن يستغلها أو يلعب بها كورقة لا أكثر ولا أقل ليس بالاتجاه السوري الروسي الإيراني وإنما ربما للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العصابات الإرهابية المتواجدة تحديدا في مدينة إدلب أو شمال الغربي لسوريا
3: وعن سؤال حول قدرة إيران وروسيا على أحداث تقارب بين سوريا وتركيا وما أهمية ذلك لكل البلدين يقول حوالي
6: طبعا بكل تأكيد أول لم يجب علينا أن نعي تماما أن المستشارين الإيرانيين والقوات الروسية متواجدة على الأراضي السورية بدعوات رسمية من الحكومة السورية الشرعية. بمعنى آخر أن تواجدهم بشكل شرعي لمكافحة الإرهاب ومساعدة الجيش العربي السوري بمكافحة الإرهاب أما القوات التركية فهي متواجدة بشكل غير شرعي وبالتالي عليها أن تغادر بالإضافة إلى ذلك نعلم تماما بأن الدور السلبي الذي لعبته تركيا من خلال فتح كل معابرها وكل الحدود ما بين سوريا وروسيا وتركيا من اجل دخول وخروج ومعالجه وتزويد العصابات الارهابيه المسلحه في سوريا بكل ما يلزمهم من اجل القيام باعمالهم الارهابيه على الاراضي السوريه. لذلك الدور الروسي والدور الايراني لطالما انه على صف واحد الى جانب الجيش العربي السوري في مكافحه الارهاب، وبالمناسبه في تطبيق القرار الاممي، 2254 القاضي وبشكل أساسي بأن تسيطر الدولة السورية على كامل أراضيها بمعنى أن كل القوات المتواجدة على أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل غير شرعي يجب أن ترحل ويجب القضاء على الأرهاب هذا هو الهدف وأعتقد بأن هناك تفاهمات كبيرة ما بين كل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية الإسلامية الإيرانية وروس الاتحادية حول هذا الموضوع وهم متفقون تمام ولكن يبقى هنا الغصة كما يقال هو أجار التركي الذي يحاول لا يفهم هذه المعادلة وربما ربما يفهمها ولكن يحاول المتجرة بها ولعبها كورقة سياسية في كل الاتجاهات فنحن تعودنا على الرئيس التركي رجل طيب أردوغان بأنه يحاول أن يجلس على كل المقاعد وفي امن واحد بمعنى أنه مع روسيا عندما يتحدث إلى روسيا ومع إيران عندما يتحدث إلى إيران ومع الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتحدث إلى الولايات المتحدة الأمريكية لذلك فنأمل طبعا في نهاية المطاف أن تك... أن تكون هناك عقلانية ومصداقية سياسية لدى تركيا ولدى الرئيس التركي من أجل إنهاء هذه الأزمة وهذه المحنة التي تمر على الجمهورية العربية السورية منذ ما يسمى ببداية الربيع العربي في سوريا في العام 2011
2: وعن توقعه لنتائج الاجتماع الرباعي غدا يقول حواله
6: هذا الاجتماع الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية سيكون الاجتماع التمهيدي للقاء وزراء الخارجية للدول الأربع الذي سيلي في حال أيضا أن تكون النتائج إيجابية لقاء على مستوى الرؤساء لذلك نحن نتمنى أن يكون هناك لقاء على مستوى الرؤساء وفي القريب العاجل لأنه كلما قصرت هذه الفترة هذا يعني بأن الطريق إلى نهاية الأزمة والمحن السورية أصبحت أقصر وأقل بكثير وهذا في مصلحة ليس فقط سوريا بالمناسبة وإنما حتى في مصلحة تركيا لأن تركيا قادمة على انتخابات رئاسية وهذه الانتخابات الرئاسية مهمة بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومهمة للشعبين السوري والتركي لأنهم دولتان جارتان وهناك علاقات حتى اجتماعية إضافة إلى ذلك أنا أعتقد بأن الرئيس التركي يعي تماما بأنه عندما تنتهي الأزمة السورية سوف تبدأ عملية إعادة الأعمار من سيكون المستفيد في حقيقه الامر؟ بالطبع تركيا سوف تكون المستفيده الرئيسه من عمليه اعاده الاعمار، كون لديهم في الاعمار خبره طويله ولديهم الامكانيات كبيرة ايضا. لذلك انا اعتقد أنه في نهايه المطاف انهاء الازمه السوريه سوف تاتي بالنتائج الايجابيه على ليس فقط دعونا نتحدث ليس فقط على سوريا وتركيا وانما على جميع المنطقة لذلك انا اعتقد بان نجاح هذه المباحثات اليوم التي تسبقها مباحثات يوم غد سوف تكون المفتاح او الطريق تعبد الطريق للقاء وزراء الخارجية للدول الاربعة والتي سوف يكون تعبيدها للطريق الرئيسي للقاء الزعماء الاربعه ايضا واعتقد بانه سوف يتم هذا اللقاء في موسكو ربما ربما قبيل الانتخابات الرئاسيه التركيه.
2: كان معنا الخبير في الشان الروسي الدكتور فايز حواله.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى إسرائيل حيث صادقت الحكومة على إنشاء الحرس الوطني تحت إشراف إتمار بنغفير وزير الأمن القومي في البلاد كما أعلنت الحكومة على اقتطاع أفقي بنسبة 1.5% من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء ما يسمى بالحرس الوطني
2: وعبر مسؤولون إسرائيليون بارزون عن معارضتهم لخطة بنغفير لإقامة حرس وطني يخدع لوزارته ويكون موازيا للشرطة إذ قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي أن تشكيل الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة قد يسبب أضرارًا جسيمة بالقدرات العملاتية لمنظومات الأمن الداخلي وسيكون ناجمًا عن عدم الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عنه.
3: حول هذا الموضوع قال الباحث السياسي جاك خوري لي بلا قيود حتى الآن من غير الواضح
1: كيف ستكون هيكلية هذا الجسم خاصة وأن الأمور ما زالت الآن في بدايتها ما تخذ من قرارات في هذه المرحلة هو قرار بتشكيل هذه المجموعة أو هذا الحرس البعض يسميه ميليشيات ولكن لا نتحدث حتى الآن عن تفاصيل تتعلق بهيكليته وصلاحاته هذا الجسم لابد من التأكيد على أن القرار بالأمس هو تشكيل هذا الحرس ولكن هذا منوط الآن بعدد من الخطوات أولا تم تشكيل لجنة تضم جهات عديدة بما في ذلك من جهاز الشرطة وجهاز الأمن العام والمستشار القضائي للحكومة وكل هذه الأجهزة كانت أصلا قد تحفظت واعترضت على تشكيل هذا الحرس ولكن هذه اللجنة الآن سترفع توصيات بعد ثلاثة أشهر على الأقل بعد ذلك من المفروض أن تلتأم الحكومة مرة أخرى لتناقش في هذا البند بالإضافة إلى الدخول في التفاصيل العينية ولهذا فهناك فرق كبير بين الإعلان عن قرار تشكيل هذه الوحدات وبين عملية التنفيذ على أرض الواقع بما في ذلك ما يرتبط بهيكلية وصلاحيات هذا الجسم الذي يدفع باتجاه تشكيله وزير الأمن القومي إيتامار بينغ لابد من الإشارة إلى أن المستشارة القضائية للحكومة وكذلك المفتش العام لشرطة إسرائيل وحتى جهاز الأمن العام كما ذكرت عبروا عن اعتراضهم على تشكيل هذا الجسم وعليه هناك علامة استفهام كبيرة بالنسبة لخروج هذا القرار إلى حيز التنفيذ بشكل فعلي
2: وحول أسباب التخوف من هذا الجسم الإسرائيلي الجديد أضاف خوري
1: التخوف نابع بالاساس من ان الحديث عن جسم سينضوي تحت اشراف وامره الوزير بنجفير وبنجفير معروف بمواقفه اليمينيه المتطرفه جدا البعض حتى يصفها بالفاشيه وبالتالي ان تكون هنالك مجموعات مسلحه تاتمر بالوزير وهو يعني المستوى السياسي في هذه الحاله وان يرتبط قراره عمليا فقط بدوافع سياسيه هذا يثير الكثير من التخوف بمعنى ان تستغل هذه الوحدات او هذا الحرس من اجل مثلا الانتقام بمعارضيه او الذهاب مثلا لقمع مظاهرات تتعلق ايضا بحريه التعبير وحريه الراي، واضح ان تشكيل هذه المجموعات ياتي بالاساس بدافع مواجهه العرب الفلسطينيين، اذا كان داخل الخط الاخضر عندما نتحدث عن المواطنين العرب خاصه في المدن التي تعرف بانها مدن مختلطه وبها يعني اقليات عربيه كبيرة مثل المدن الساحلية في اسرائيل او مثلا ما يحدث في القدس الشرقية ووجود مثل هذه المجموعات التي كما ذكرت تكون تحت اشراف الوزير مباشرة وليس تحت القيادة القطرية بين قوسين المهنية لشرطة اسرائيل فواضح ان هذا يثير الكثير من التخوفات وبالتالي تتحول هذه المجموعات الى ميليشيات مسلحة تؤتمر بقرار سياسي ويمكن ان توجه بالاساس الى معارضين سياسيين ومن هنا يأتي هذا التخوف لا ننسى بأن هذا القرار تُخذ أيضا في ظل نقاش عاصف في إسرائيل حول موضوع إصلاحات يريد أن يفرضها رئيس الحكومة يسميها إصلاحات البعض يعتبرها أيضا أدوات لقمع مثلا الأقليات ولقمع المواطنين والسيطرة على جهاز القضاء وبالتالي التوجه نحو يعني دولة تفتقر لأسس مهمة جدا في كل البعد الديمقراطي ومن هنا يأتي هذا التخوف.
3: واعتبر خوري أن تشكيل الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة سيعمق الانقسام بين الإسرائيليين أنفسهم
1: يعني واضح إنه هذا الاعتراض بالأساس يأتي لأسباب عديدة منها البعد السياسي أن الحديث الآن عن دوافع سياسية يأتي بها بنكفير لتشكيل هذا الحرس وكما ذكرنا بأنه يرتبط بالأساس لقمع معارضيه، ولكن هو يريد أن يوجه هذه الميليشيات أو هذه المجموعات كصوت ضد العرب بالأساس وضد الفلسطينيين خاصة في القدس الشرقية وكما ذكرنا أيضا في المجتمع العربي داخل إسرائيل ولكن كما هو معروف وواضح في مثل هذه الامور ما يبدا بمثلا قمع أقليات او جهات مثلا قد لا تكون منضويه تحت سياسه هذا الوزير او ذاك قد يصل ايضا الى معارضيه السياسيين حتى داخل المجتمع الاسرائيلي وهذا الصباح كان قد تحدث احد وزراء بنغفير وهو ناشط في حزبه ان هذا الحرس سيعمل بالاساس ضد من يشكك او يشك بولائه لدوله اسرائيل بمعنى إما أنت موالي بشكل كامل وإما أن تكون تحت يعني إمرت هذه المجموعات وغضبها وصوتها كما ذكرت وعليه يأتي هذا التخوف من قبل جهات عديدة داخل المؤسسة الأمنية وأعتقد إذا كان هنالك عامل سيغلغي هذا الأمر مرتبط بهذه المجموعات
3: استمعنا إلى تعليق الباحث السياسي جاك خوري
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: وإلى لبنان حيث تكشف كل المعطيات السياسية على الساحة اللبنانية أن ملف انتخاب رئيس الجمهورية لا يزال أسير المراوحة والدوران في حلقة الأخذ والرد بالرغم من كل ما من سيناريوهات حول الدور الفرنسي والسعودي بهذا الخصوص بينما لوحظ أن زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجي إلى باريس لم تحقق الاختراق المطلوب بملف الانتخابات الرئاسية
3: ولم تؤدي كل المساعي المبذولة على هذا الصعيد إلى إيجاد مرشح توافقي يستطيع أن يستقطب جميع الأطراف اللبنانيين نحوه من جهة ويكون قادرا على الانفتاح على كل الدول العربية
2: وللتعليق على هذا الموضوع يقول النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم في حديث لبرنامجنا عن قراءته عن الاسباب التي تمنع انتخاب رئيس جديد للبلاد.
7: يعني بغض النظر عن مبادرات الخارجيه المشكوره لكل اسبابه ودوافعه دي. الا ان موضوع الاستحقاق الرئاسي هو موضوع وطني سياسي بامتياز وهو مسؤوليه القوي السياسيه قبل الخارج كان اقليميا او دوليا او عربيا، ولكن طبعا في كل الاحوال نحن اي مساعده مشكوره وقد تساهم اسهامات ايجابيه واي طبعا تقارب او اجواء ايجابيه على مستوى العلاقات الخارجيه تترك أثر الايجابي لان لبنان لا يعيش في الجزيرة منعزله، ولكن دائما وابدا تبقى المسؤوليه هي وطنيه بنتيات وسلوك القوى السياسيه والقتل النيابيه وحتى الخارج رغم كل ما يقال فهو يحث اللبنانيين على ظروف الخروج من الازمه والتفاهم على مخارج لازمه الاستحقاق الرئاسي وطبعا اليوم لا يمكن لاي عاقل ان يرفع شعارا واضحا بالتمسك بالسيادة والقرار الحر وينتظر املاء خارجيا او اشارات خارجية تحت اي مسمى من المسميات. العقبة الاساسية اليوم هي في عدم التفاهم الداخلي وعدم قناعة البعض ان النقاش والحوار الوطني اكتر من ضرورة في هذه المرحلة لمناقشة ازمة ازمة الاستحقاق لانه طبيعه النظام اللبناني اساسا تتطلب نقاشا وحوارا دائما بين مكوناته للتخفيف من حدات ازماته ولمناقشه كل القضايا والملفات العالقة.
3: وفيما يخص نظريه حصار مالي واقتصادي مفروض من الخارج على لبنان يؤدي الى تاخير انتخاب رئيس للجمهوريه يقول هاشم
7: الكلام كثير والتحليلات تكثر ابان اي ازمه لا شك لبنان يقع على ترك ازمات المنطقه نتيجه موقعه وتركيبته تداخل الكثير من الازمات الداخليه مع قضايا المنطقه خاصة ان لبنان يعتبر اساسيا في قضيه الصراع مع العدو الاسرائيلي نظرا لاستمرار احتلال جزء من ارضه ولوقوعه على حدود مثلث طبعا واضح توتره الدائم مثلث اللبناني الفلسطيني السوري خاصة مع استمرار الاحتلال واستمرار الاطماع العدو الاسرائيلي وطننا وتركيبته عدا عن ثرواته وكل ما يتعلق به وكل هذا طبعا قد يكون له اثرا بشكل او باخر على مجريات التطورات وعلى التحكم ببعض أزماته الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى بعض التوترات السياسية والسامات الخارج فيها بشكل أو بآخر ولكن دائما وأبدا يبقى خلاص وطننا بأيدينا كلبنانيين لتحسين واقعه في مواجهة التحديات ووضع حد لأي تدخلات قد تؤثر سلباً في أي لحظة.
2: وعن سؤال يخص مفتاح الحل لأزمة الفراغ الرئاسي ووقف تدهور الأمور في البلاد يقول
7: هاشم. الحل أصبح واضحاً طرحه دولة رئيسة بيزرري منذ فترة طويلة وهو بأن يكون هناك حواراً ونقاشاً وطنياً بين القوى المعنية للتفاهم على اليات المخارج الوطنيه لهذا الاستحقاق وهذا الاسهل واكثر الطرق الى الاستحقاق الرئاسي وتقصير امد الشعور الرئاسي ولهذا كان دعم لمرشح معين على امل ان تاخذ القوى السياسيه موقفا واضحا طبعا من كيفيه مقاربه الاستحقاق للوصول على التفاهم على اليات معينه للذهاب الى جلسه انتخابيه وفق اليات محدده متفاهم عليها سواء كانت بالمواصفات او حتى بالتفاهم على سله من الاسماء قد يكون اسما او اكثر من اسم وعندئذ من ستختاره الاسدريه وفق الاليه الدستوريه في المجلس النيابي سيكون هو الرئيس وهذا أكثر الطرق ولكن هذا يتوقف على موقف القوى السياسية لتتلقف طبعا كل إيجاريات التي تجري في المنطقة نحو تفهم داخلي فللأسف طبعا الذي نرى أن الخلافات الكبيرة التي تحيط بل بلبنان في الأقليم والمنطقة تأخذ طريقها إلى الحلول عبر نقاش والحوار. نرى البعض حتى اللحظة يجافي الحقيقة ويبتعد عن هذا الحوار المطلوب والذي هو أكثر الطرق للوصول إلى
3: كان هذا ما قاله النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم
2: بدوره يقول الخبير في الشأن اللبناني حسان الحسن في حديث لبرنامجنا عن الأسباب التي تمنع انتخاب رئيس جديد للبنان
8: يبدو أن الحركة الفرنسية اتجاه لبنان حركت هالمياه الراكده في الملف الرئاسي ولكن تبقى تبقى الامور يعني مرهونه بالخواتيم آه وهي كما علمنا استقبلت اكثر من مرشح يعني وطرحت اسئله على المرشحين والمعروف من هؤلاء المرشحين الى النائب السابق حسين فرنجية رثاء المردان آه الوزير السابق جهاد العور والوزير السابق زياد بارود يعني هذا المعلومات عن المرشحين الذين سافروا الى باريس واجروا محادثات مع الجانب الفرنسي كي يعني الجانب الفرنسي نجاته يتابع الامر مع الجانب السعودي لما للمملكه العربيه السعوديه من تاثير في لبنان تحديدا عند اهل السنه والوهاب السنه حتى الان يعني لم يفصح عن النتائج يعني لازمنا بطور المحادثات المقابلات مع المرشحين حتى يعني يمكن الاتفاق على مرشح في يشكل يعني يشكل نوع من تفاهم يعني يحظى بتفاهم ان صح التعبير من من القوى المؤثره في الانتخابات الرئاسيه طبعا الثنائي كما هو معلوم من لبنان الثنائي حزب الله وحركه امل، وبالاضافه الى القوى الاخرى. هلا حتى الساعه المرشح المطروح يعني بالاعلام اكثر من سواه هو النائب السابق شمال فرنجي.
3: وعن الاسباب التي تمنع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان يعلن ترشيحه يقول الحسن؟
8: هلا السبب هو يعني منذ البدايه النائب جبران باسيل طرح الخيار الثالث. كما كما يعني الخيار الثالث ان يكون مرشح غير محسوب على اي جهه يعني كما هي الاجواء في المنطقه تسوويه وفي اجواء التسوويه مطلوب ان ياتي رئيس جمهوريه مقبل في لبنان يحظى بشبه اجماع وباكبر نسبه تاييد من المجلس النواب اللبناني فاليوم يعني باسيل هو محسوب على طرف المحور وهو يدرك الامر تماما ولذلك يطالب بالخيار الثالث الخيار الثالث يعني طرح شخصيات معينة مثل النائب السابق مثل عفوا الوزير السابق جهاد أزعور ممكن كذلك الأمر الوزير السابق جهاد بارود لا مشكلة قد يكون في تأييد النائب عفوا الوزير السابق أيضا ناجي البستاني وهو سياسي عريق في لبنان وله تواصل مع مختلف الأطراف اللبنانيين يعني ولكن باسيل بسيط وطن الحر يعني ربطهم لترشيح فرنجي وهذا الامر يعني خلق فتور مع الحليف مع حليف الحر الاساسي في لبنان لحزب الله
2: وحول فرضية استمرار الفراغ الرئاسي لفترة طويلة يؤدي إلى الفراغ والفوضى في البلاد يقول الحسن
8: أنا أستبعد هذه الفرضية بالكامل الوضع في لبنان لا يتحمل الانتظار كل هذه المدة الوضع الاقتصادي الضغط وضع المعيشة المطلوب في البداية انتخاب رئيس جمهورية تشكيل حكومة إنقاذ للخروج من هذا النفق المظلم الذي دخل فيه لبنان فاستبعد هذه النظريه ولكن هناك شق ايجابي سنة 1982 أه هو الاتفاق بين القوات اللبنانيه والعماد تشرعون انذاك يعني لم يكن في كان محور كان قائدا للجيش على رفض مرشح يعني حاول الجانبين الامريكي والجانبين الامريكي والسوري فرضوا على لبنان انذاك المرحوم خير الباحث. كان هناك يعني تقاطعت المصالح بين الطرفين رفضوا ترشيح الظاهر فنحن نعمل ان يتقاطع تتقاطع المصالح مع الطرفين يعني في بشكل ايجابي وان يعني يصل يصلان الى اتفاق حول رئيس جمهوريه مقبل طرحه في مجلس النواب ثم انتخاب رئيس جمهوريه كي يخرج لبنان من هذا النفق يكون يكون يعني هو البدايه لوضع حد لهذا الانهيار الاقتصادي والوضع المعيشي أو وغير المسبوق في تاريخ لبنان.
2: كان معنا الخبير في الشأن اللبناني حسان الحسن.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: ومن السياسة إلى الاقتصاد، حيث أعلنت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق والجزائر عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو. 1.071 مليون برميل يومياً ابتداء من الشهر المقبل وحتى نهاية العام الحالي
2: وأوضح مصدر في المنظمة أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها أوبك بلس الذي عقد في الخامس من أكتوبر تشرين الأول الماضي مؤكدا أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول
3: وبعد هذا القرار قافزت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي لتصل ل 8% وهو أكبر تحرك خلال اليوم منذ أكثر من عام ليتم تداوله عند مستوى 79 دولار وثمانية سنتات للبرميل كما يتداول سعر خام برنت فوق 84 دولاراً للبرميل بعد ان قفز باكثر من خمسه بالمائه حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي ديمتري غولوبوفسكي <تصفيق>
4: من أجل تجنب تخفيضات الأسعار تم اتخاذ مثل هذا القرار خلاصة القول هي أنه إذا لم يتم ذلك لكان من الممكن أن تكون أسعار النفط أقل بكثير مما هي عليه الآن جدير بالذكر أنه في عام 2020 عندما حدث الركود المرتبط بفيروس كورونا فجأة انهار سعر النفط بالقرب من الصفر بالنسبة للعقود الآجلة كان بشكل عام أقل من الصفر ثم نشأ هذا الوضع لأن حرب الأسعار قد بدأت بين روسيا والسعودية أعتقد أن سعر النفط سيرتفع وأعتقد أنه دخل فترة من النمو السريع للغاية على غرار تلك التي كانت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أولاً لأن أوبيك تسيطر على السوق، ثانياً لأن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط عالية جداً، وثالثاً يدخل الدولار فترة الضعف دورية، ففي هذه الحالة ليس من المنطقي بيع النفط مقابل الدولار الذي سيصبح أرخص على المدى الطويل، على وعلى ذلك تقوم المملكة السعودية بالفعل بتحويل العقود مع جنوب شرق آسيا والصين إلى اليوان، لذلك كل ما تف فعله أوبك هو منطقي
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف خبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع أهلا بك دكتور ونبدأ من هذا القرار الذي أدى إلى زيادة الأسعار مباشرة هل تعتقد أن هذه زيادة مؤقتة كرد فعل لسوق أو أنها ستستمر حتى نهاية العام
9: خفض الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع السهم، تناقص الطلب يؤدي إلى ارتفاع تناقص الحظ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عموما ولكن تعرفون أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي سوف تحاول بشتى الطرق زيادة المعروض سواء من خلال إخلاص الحزب. خراسية أو زيادة منفعة التنقيب عن النفط، هذا الأثر نفسي على السوق، أو من خلال أحداث تغيرات سياسية تساعد على الإنتاج، الإنتاج في بعض الدول التي لديها قدرات إنتاجية لكنها متوقفة أو متعطلة، مثلاً. لدى الولايات المتحدة الثانية مختلفة لزيادة قد تؤدي إلى وقف. الزيادات في العرض ناهيك عن ان روسيا نفسها يعني لديها مصالح في زياده مبيعاتها من النفط وقد تحدث بعض المبيعات خارج الاتفاق في بعض البلدان التي تحتاج الى على كل حال هذا الارتفاع يعني اذا لم يخلو به اطراف سوف يستمر حتى نهايه العام بكل تاكيد ولكن يجب الحذر من ألعاب الطاقة الدولية والولايات المتحدة.
3: لا. بما أنك دكتور تحدثت عن الولايات المتحدة يعني وردت فعلها. لماذا هي ترفض أي دعم للسوق من قبل منتجين نفط الكبار؟ كيف يمكن أن تتصرف وخاصة أن أوبك بلس أو زائد يتصرفون حسب السوق ومعطيات السوق؟
9: يعني الولايات المتحده تريد ضمان امدادات الطاقه لاوروبا وفي نفس الوقت تريد ان لا يزداد التضخم العالمي وينعكس على مستويات الاداء الاقتصادي بالركود لان اوروبا الان هي التي دخلت الحرب نيابه عن اوكرانيا ضد روسيا وبالتالي تريد ان تدعم الاقتصاد الاوروبي في مواجهه روسيا لنصره اوكرانيا. هذا هو الهدف الرئيسي للولايات المتحده وبالتالي يعني سوف تسعى بكل الوسائل السياسيه والاقتصاديه للحد من ارتفاع سعر.
2: الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع شكرا جزيلا لك. مشروع رحمه الرمضاني لمساعده المحتاجين. وإلى فقرة رحمة رمضانية حيث دشنت العديد من المؤسسات الأهلية الخيرية في الجزائر مبادرات رمضانية تقدم من خلالها مساعدات للفئات المتعففة بما يعكس روح التضامن والتكافل في البلد العربي الإسلامي
3: ومن بين عديد الجمعيات الأهلية حرصت جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني على تقديم الدعم إلى الداخل الجزائري وخارجه حيث وصلت المساعدات الى سوريا وقطاع غزه عبر طرود كبيره تصل للالاف خارج البلاد.
2: ويقول مرابط خالد عضو اللجنه الوطنيه بالاعلام لمؤسسه البركه الجزائريه ان المؤسسه نفذت مشروع توزيع الطرود الغذائيه تحت شعار الامه الواحده حيث وزعت الاف الطرود الغذائيه على العائلات والاسر المتعففه طلاقا من الداخل الجزائري. وصولا إلى فلسطين وسوريا والأردن ولبنان والروهينجا وأفغانستان والصحراء الغربية والعديد من الدول الأخرى في إطار الحملة التي انطلقت مع بداية شهر رمضان.
3: وفي حديثه لسبوتنيك، يوضح خالد أن المؤسسة نظمت خلال الشهر الفضيل موائدا للإفطار للصائمين في باحات المسجد الأقصى وثلاثين دولة أخرى فضلا عن افطار لعابري السبيل بكل ولايات الجزائر وهي مستمره طوال الشهر <تصفيق> بهذا الملف نختم واياكم مستمعينا حلقه اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو انا نغم كباس وانا عماد الفايدي وشكرا لاصغائكم وإلى اللقاء إلى <تصفيق> اللقاء